0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 июля 2022 года и 155-й день полномасштабной войны России с Украиной. С раннего утра сегодня российские войска ракетами атаковали Киевскую Черниговскую область. А Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкина объявить Россию государством-спонсором терроризма. Это задействие в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. Но обо всем поподробнее. Ранним утром под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва после того, как российские войска нанесли ракетный удар по Выжгородскому району. Позже заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге уточнил, что обстреляли военную часть в поселке Лютиш. Одно здание разрушено, и два повреждены. Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил о том, что от атаки пострадали 15 человек. По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, среди пострадавших есть пять гражданских, известные о повреждениях инфраструктуры. По словам представителя генштаба, ракеты были выпущены из акватории Черного моря в районе мыса Фиолент. Сегодня утром по Николаеву был также нанесен массированный ракетный удар. От попадания трех ракет разрушено здание школы в корабельном районе. Ранен один человек. Еще от попадания боеприпасов и их обломков повреждены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия и хозяйственные постройки. В ближайших частных домах выбиты окна и повреждены крыши. Ракета попала и на территорию водной станции Корабельного университета. Разрушена часть складского помещения. Мэр уточнил, что в настоящее время известно о повреждении еще двух многоэтажек. Каждую день обстреливают и Николаевскую область. В одном из сел там разрушены и повреждены три жилых дома и электросети. В другом за последние сутки попали по дороге и повредили еще три жилых дома. Пока нет информации о пострадавших. Но такие сведения обычно с трудом доходят из сел и поселков. В Херсонской области полностью закрыт Антоновский мост и анонсируют открытие паромного сообщения. Напомним, несколько раз подряд мост обстреляли украинские силы. По сведениям Министерства обороны Великобритании, контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Военные силы страны, скорее всего, установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона. По данным Министерства обороны Британии, 49-я армия России, которая дислоцируется на западном берегу Днепра, выглядит очень уязвимой. Херсон, наиболее значимый для России населенный пункт с политической точки зрения, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий, а его потеря серьезно подорвала бы попытки Кремля представить военное наступление как успешное. Российская армия сегодня обстреляла граничащие с Херсонской селые поселки Днепропетровской области. Атаковали из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко считает, что в селе Шестерня, недалеко от границы с Херсонской областью, целенаправленно попали по агропредприятию. Там был пожар. Один человек погиб, двое ранены. Они сейчас в больнице. На Востоке аналитики Американского института исследования войны сообщают, что Россия может провести только две значительные наступательные операции на Северск и на Бахмут в Донецкой области. По их мнению, российским войскам выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территорий по этим двум направлениям. Но они не могут поддержать такой же темп наступления или достичь таких же территориальных завоеваний, как в других местах в Украине. Поэтому российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как будут захвачены другие крупные города Украины. Скорее всего, российским войскам не удастся захватить Донецкую область в ближайшем будущем. Это несмотря на заявления Кремля и созданных им ДНР и ЛНР. В Донецкой области за сутки под обстрелами были города Солидар, Авдеевка, Бахмут, Северск и не менее шести поселков и сел. Повреждены 18 частных домов, 5 многоэтажек и помещение предприятия «Артем Соль». 5 утра был нанесен ракетный удар по Торецку. Ракета попала в многоквартирный дом. Были разрушены два этажа. Информации о пострадавших пока нет». На месте работает полиция и службы по чрезвычайным ситуациям. За сутки в Донецкой области погибли пять мирных жителей, восемь были ранены. К моменту получения этой информации еще не были найдены все погибшие от вчерашней атаки на двухэтажную гостиницу в Бахмуте. Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что во время вчерашнего обстрела Бахмута Донецкой области российские снаряды попали в двухэтажное здание гостиницы и погибли двое мирных жителей. Четыре человека пострадало. Работы по разбору завалов все еще продолжаются. В подконтрольной Украине Луганской области сообщают о ракетных ударах с воздуха, обстрелов из минометов и танковых атаках. Глава областной военной администрации говорит о том, что все атаки были отбиты и российские войска отошли с потерями. Российские военные нанесли удары по Харьковской области. Вчера от обстрелов Харьковского района получили травмы 12-летний мальчик и его отец, 47 лет. Обоих доставили в больницу Харькова. Это был уже второй обстрел Харькова за сутки. По словам мэра города Игоря Терехова, только от вчерашнего утреннего обстрела ракетами С-300 пострадали 6 человек. Ближе к полуночи город опять атаковали. Началось несколько пожаров, но их быстро потушили. А сегодня в городе Чугуеве Харьковской области от прилетов повреждено жилье, жертв нет. В одном из сел от обстрелов началось семь пожаров, были повреждены дома и хозяйственные постройки. А из-за обстрелов в другом селе горели поля с пшеницей. В самом центре Украины, в городе Крапивницке Кировоградской области, сегодня в полдень прогремели взрывы. Подробностей пока не сообщают. Напомним, на прошлой неделе российские войска обстреляли военный аэродром в этом городе. А на севере Украины, в Черниговской области, были обстреляны позиции ВСУ в поселке Гончаровский, примерно в 30 километрах от белорусской границы. Представитель украинского генштаба рассказал, что пуски были совершены из Беларуси, а обстрелы были из реактивных систем залпового огня. Неясно, что происходит с населением оккупированных территорий, из-за того, что там нет независимых наблюдателей. Но иногда российские власти сами раскрывают какие-то детали. Так они заявили об эвакуации, по их версии, двух миллионов 900 тысяч человек с территории Украины и самопровозглашенных республик. Об этом заявил сегодня начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и ЛДНР на территорию Российской Федерации эвакуированы более 25 600 человек, в том числе почти 4 000 детей. Всего с начала полномасштабной войны, по словам Мизинцева, эвакуировано около 2 900 тысяч человек, из которых почти 460 тысяч детей. Три дня назад похожую картину давало прокремлевское агентство ТАСС. Таким образом, получается, что за трое последних суток Украину покинуло почти 12 тысяч детей. Проверить эти цифры невозможно. Украина считает принудительное перемещение ее граждан на территорию России похищением и грубым нарушением международного права. Дело в том, что эвакуация идет только в сторону России и, как правило, запрещена на подконтрольной Украине территории. Поэтому о добровольном выборе людей речи вообще не идет. В том числе поэтому Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством спонсором терроризма. В документе говорится, что поводом для такого решения стали, в частности, кампания террора против гражданских лиц во время Второй Чеченской войны, поддержка сепаратистов в Донбассе с 2014 года, удары по ни в чем не повинным мирным жителям Сирии, а также неизбирательные обстрелы гражданских центров в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей. Ранее Киев призывал признать Россию государством спонсором терроризма. В США также пытаются оценить российские потери. Член Комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Элиса Слоткин заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла убитыми и ранеными более 75 тысяч военных. По ее словам, более 80% сухопутных войск на грани изнеможения. Слоткин отметила, что украинские силы хотят атаковать на юге, и США заинтересованы в их успехе. Обе партии Белого дома поддерживают отправку в Украину дальнобойных ракет для «Хаймерс». А как уточняет BBC, если взять за соотношение убитых и раненых один к трем, то и общая оценка в 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитыми. Кремль уже назвал эти данные США фейком. Неудивительно. Возможно, Германия серьезно поможет Украине оружием. Эта страна одобрила продажу Украине еще 100 самоходных артиллерийских установок ПЦХ-2000. Об этом пишет Дэшпигель. Производитель оценивает стоимость этих поставок в 1,7 миллиардов евро. Это почти в три раза больше, чем совокупная стоимость уже поставленного немецкого вооружения Украине. А страны НАТО сдерживают Россию и перебрасывают войска. Так, США передислоцируют в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22 Raptor в рамках соглашения НАТО. В ночь на вторник истребители уже прибыли на базу Королевских военно-воздушных сил Британии. Из нее F-22 перебазируются в польский город Ласк, где дислоцируется 32-я тактическая авиабаза польской авиации. Переброска американских истребителей ведется в рамках принятого на последнем саммите НАТО в Мадриде решения усилить защиту восточного фланга Альянса. Это, конечно, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. «Раптор» считается первым самолетом пятого поколения американских военно-воздушных сил. А в России репрессии против независимых медиа и политиков настолько масштабны, что новости о них приходят почти каждый день, и далеко не все из них мы можем рассказать, но есть среди них и знаковые вещи. Так Роскомнадзор потребовал лишить новую газету свидетельство о регистрации. Многие годы она была редким независимым печатным изданием, где подробно освещали темы, из-за которых теперь Сенат США просит признать Россию государством-спонсором терроризма. Несколько месяцев назад «Новая газета» прекратила выпускаться в России из-за откровенно репрессивных законов, в том числе из-за закона о дискредитации российской армии. Теперь ее команда выпускает медиа «Новая газета Европа». Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 28 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.